0: Pero hay unos es que son pasivos agresivos. Hay unos es que son pasivos agresivos. Hay unos es que son agresivos agresivos. Bienvenidos a Experiencia Auper. Yo soy Tefa. Y yo soy Carla. Y recuerden que pueden escucharnos en otras plataformas como Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Y los invitamos a que nos sigan en nuestra red social Instagram como experiencia.auper día de hoy vamos a hablar sobre nuestros Huskies, no nuestros Huskies como tal, como el que teniendo <risa> familia y sí, los Huskies, sí. porque seamos sinceros, esto determina también eh, con qué familia vamos a hacer match. Exacto, porque esto también lo, lo estemos haciendo este episodio, también porque en nuestros dos anteriores episodios que están relacionados con elegir familia, no hablamos mucho sobre los Huskies y realmente es que pasamos con ellos todo el tiempo. Todo el tiempo, entonces, es, es el trabajo al que vamos a venir. Entonces, decidimos hacer este episodio. Así que, para empezar, como primer punto. El primer factor es el número de niños. Número de niños. Uy, ¿Qué consideramos nosotros? la cara de pánico que tuvimos en ese momento. A ver, un número, digamos, razonable en el que nosotros, digamos, nos sentimos cómodas cuidando niños. Sí. Seamos sinceros, cuando nosotros vamos a hacer match estamos muy emocionadas eh, cuando estamos haciendo el perfil, cuando estamos diciendo a dónde nos queremos ir. Y específicamente cuando dicen de qué edades y qué número de niños queremos cuidar. Entonces, ¿cómo que somos super Todas amplias? decimos tres, cuatro, edad desde los tres meses hasta los, no sé, 18, 16. Uno se emociona. Sí, sí. Porque sí. la emoción le juega a uno una mala pasada o digamos que nos emocionamos y queremos decir, no, esto va a ampliar mi rango de encontrar familia. Es verdad. Sí, es verdad, es verdad. Es verdad. Pero, Pero también hay que ser un poquitico inteligente a la hora de escoger y de darle clic a ese cuadrito en el que decimos esto es lo que quiero. Esto no quiere decir que vayas a conseguir una familia, familias con uno y dos niños son las más ex escasas, realmente uh -huh. no es que las vayas a encontrar tan fácil, pero realmente creemos que una familia con dos niños, pero así, máximo tres, ¿Tres? máximo tres, tres, y decimos máximo tres para ¿Tres? que no se vaya con una de cuatro, porque realmente desde ya desde tres empieza a ser un poco pesado sí. depende de las edades dependiendo de los horarios y dependiendo de algunos otros factores que les vamos a ir enumerando, les aconsejo así como que tomen nota, que escriban más o menos eh, con qué familias están entrevistando cuántos niños son y los siguientes cosas que les vamos a nombrar, para que pues, no hay familias perfectas eh, y hay familias de muchos colores y sabores, ah, formas y tamaños <risa> en fin y. Para el gusto de los colores. Sí, exacto. Y las familias. Entonces, va, va, vamos a ver diferentes factores. Entonces, para nosotros un factor importante es que los niños no sean más de tres. Y estamos siendo sí. generosas, porque es que hemos visto niñas que han tenido niños de tres y, y les ha muy bien les da pesado. Pero, o también o les los va los muy va bien y que la familia es súper linda y que no sé qué. Entonces, estos van. Dependen los niños y otros factores. El número de niños y otros factores. En mi caso, yo he cuidado una niña y pues me encanta porque literalmente tengo todo el tiempo para ella. Eh, el laundry es solo para una niña y aparte sí. pues le enseñé como que lo haga ella sola eh, entonces ya ya van a ver en los siguientes puntos porque les decimos que depende mucho el número de niños yo sí que tiro la toalla y cuido a dos ¿ah? <risa> <risa> uno y medio <risa> mentiras no exagerada <risa> mentiras mentiras el segundo factor es edades, edades. porque eso dependerá eh, cómo el... vas a funcionar con las actividades o sea, ¿tu horario prácticamente. ¿Tu horario prácticamente? Mm, digamos, por ejemplo, yo tengo, yo cuido a dos, a, a dos niños, uno tiene seis años y la otra tiene dos años. Eh, me tocaba, al principio me tocaba como mirar qué actividades podría hacer con los dos para compartir tiempo con los dos, porque la bebé estaba muy bebé hace un año y había cosas que el niño quería hacer, pero que yo no podía hacer con él, porque la niña necesitaba más cuidado en ese momento. Ahora... Yo hago actividades con los dos y los dos eh, los hago como que compartan tiempo junticos y me ha ido súper bien. Pero, si digamos, por ejemplo, tenemos digo, otro, otras cosas relacionadas con el horario, porque depende si sí, ellos van a la escuela, ¿cierto? Entonces, si los niños están muy chiquiticos, o sea, como muy bebés, entonces muy probablemente tu horario sea a las 45 horas, de 8 de la mañana, mañana a sí. 5 de la tarde todos los días, ¿cierto? Y tú cuidas a la niña y cuando el niño va al colegio, lo llevas al colegio y lo traes, ¿cierto? Uh -huh. En mi caso, por ejemplo, eh, yo trabajaba una hora y media de la mañana, o digamos dos horas en la mañana, recoger a la niña, o sea, todo el día libre, recojo a la niña en la escuela, tres y media de tres la tarde, eh, estoy con ella hasta las seis, siete de la noche, y ya, ese es mi horario. Estoy solo con una. Puede pasar igual si tienes dos o si tienes tres, porque los tres están yendo a la escuela. Sí, si los tres están yendo si a la escuela. Sí, los tres están yendo a la escuela, si son niños de seis, ocho y nueve años, ¿cierto? O a partir de los tres o cuatro que ya empiezan a ir a la escuela, uh -huh. pero si tienes un bebé de seis meses, tienes otro bebé de dos años y tienes otro bebé de cuatro años, digamos que el de cuatro ya está yendo a la escuela, pero tienes a uno de dos y a uno de seis en la casa, uh -huh. que a esas edades necesita mucha atención el bebé, porque pues tiene seis meses y tienes que estar pendiente de que no se vaya a ahogar con comida, de que Etcétera, esté es. rodando por la casa. Y la de dos años, pues va a ser un terremoto. Ya sabemos cómo carla cuella lo bebés, ¿no? Y la de dos años, pues es un terremoto, como la mía. Entonces, digamos que ahí te toca estar cuatro ojos, ocho manos, cuatro pies. Entonces, uh -huh. es como también evaluar qué edades, dependiendo de cuántos niños son, evaluar qué edades, te sentirías cómoda eh, estando en aquí en como como Outwork. Eh, otra cosa es que hoy estaba viendo unas publicaciones Y preguntaron como Si han tenido como niños de la misma edad O como dos niños okay. que sean bebés Y las que comen gemelos galos, Justamente dijeron como Ah, yo tuve gemelos Y parece que es muy bonito tener gemelos eh, Sobre todo cuando O sea, como que los tienes chiquiticos Chiquiticos sí. que los agarras desde que desde que nacen Dicen como, es... Lo, me encanta <risa> es agotador o me cansé o ta 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 así ta, ta. Claro. pero pero la verdad lo disfruto mucho porque igual son solo los dos y no es como al no, mismo no tiempo como que los dos están creciendo al mismo tiempo y no tengo que estar haciendo actividades para uno mientras uh -huh. el otro está durmiendo por ejemplo exacto y lo otro pensemos en niños más grandes cuál es el problema que hemos visto con los niños que son más grandes empecemos con niños de pronto de 8 9 10 años empiezan no, -adolescente. no ah, a <risa> ya, ya adolescentes preadolescentes <risa> sí. pareciera que es un poco más difícil entre más grandes eh, conectar con ellos Porque de pronto Pueden ser niños muy fáciles Como los hay realmente uh -huh. Pero pueden de pronto Ser niños un poco más complicados Que de pronto No quieren que estés que no ahí es, es, eh. es que están en la edad De que Soy yo Quiero hacer mis actividades Que por ejemplo de, A los de nosotros Les llegó la pubertad temprano No, <risa> no quieren hacer no, actividades yo, Con nosotras Yo creo que nuestra edad Por ejemplo Los más pequeños to, Todos tienen un pero Los más chiquiticos Cuando ven a los papás Quieren estar con los papás Uy sí Tú eres un poco pegado a la pared A veces cuando están los papás Sí Sí y ellos van a quedar, están con los papás y ven los papás y lloran y quieren estar con ellos y bla, 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 bla. Entonces, digamos, si la host mom trabaja en la casa, puede llegar a ser un problema, ¿cierto? Uh -huh. Si los niños están más grandes, puede que ellos ya quieran hacer sus cosas y no quieran estar contigo, contigo. Y a proponerles actividades va a ser un tedio, etcétera, etcétera. Y de pronto, si son más jóvenes, esperemos que la familia no espere que tú, si ya tienen 12, 13, 14 años, que tú les Lo estés... Sabes, haciendo laundry. O haciéndoles los juguetes, o sea, haciéndoles yeah. actividades porque esos niños ya son... Adolescentes, adolescentes no. Y ya están como, como dices tú Que no quieren que le los molesten O que les hablen Es como, o sea tú vas a ser como Ay que mamera esta vieja, ah, probablemente Igual también conocemos casos De esta chica que se hizo súper amiga, amiga de, de los la... chicos Y pues ella era la, la que los conducía Como lo dije anteriormente los corrupticía a la escuela, los llevabas a, la, a las actividades de, no sé, de béisbol uh -huh. y pero cosas. Se hizo súper Pero es una literal, con la chiquita. Y que y digo, entre lleva. comillas, chiquitas, porque ya tenía 11, 12 años y para ella es la luz de sus ojos y se llevan súper bien. ¿Por qué? Porque congenió tanto con ella porque era con la única que estaba todo el tiempo. A uh -huh. los otros como que lo llevas a sus actividades y listo. Entonces, para que tengan en cuenta, depende de las edades y si ustedes como qué tan cómodas se sientan con niños tan pequeños o con o pues realmente que consigan niños más grandes y en teoría independientes, tampoco les asegura, por pues, lo mejor, es como ¿ustedes con qué se sentirían más, home, más, sí. com, más cómodas. Con que, cómodas? Y aquí quiero hacer como un paréntesis que ya lo hemos hablado en capítulos anteriores, todo también depende qué crianza Tengan los niños con, con sus padres. Para el siguiente tema, tenemos activos o pasivos, y básicamente es qué actividades les gusta hacer o qué actividades puedes hacer con ellos. Y eso básicamente. Lo sabemos preguntándole a la familia durante las entrevistas. Ellos a veces te pueden decir que los niños están en té, que les encanta el teatro, que les gusta el arte, que les gusta eh, la música, música pintar, pintar, hacer como manualidades, etcétera, y pues eso puede ser afín a, a tu. Pues a, a tu gustos. personalidad. O pueden ser niños supremamente activos que les gusten mucho los deportes, que les guste el fútbol, el fútbol americano, que les guste la cross, que les guste correr, que les guste saltar. Y pues, para un ejemplo sería, si para mí, para mí hubiera sido muy difícil cuidar de pronto dos niños, así fueran solo dos, entre edades de. 8 y 10 o un poquito más grandes Que estén que en deportes, de de activos, sí. Porque yo no soy tan activa Yo soy más de sentarme Artes. a leer un libro Colorear con la niña sí, salgo más a montar, artística. Yo salgo a montar bici con ella Y cosas así Pero no es súper deportivo Como vámonos a correr como una hora Hay niñas que sí, que sí están en deportes Y que, no sé, se le miden a, a, a este tipo sea. de actividades Digamos que yo estoy como Right in the middle Como en la mitad cita, Porque, uy, yo creo que yo no tengo como los extremos, pero sí como los medios. Uh -huh. Uno de ellos, y es, parece un canguro, yo siempre hago esa misma eh, descripción y es, él parece un canguro en la casa. Salta de, de esquina a esquina, porque de verdad, salta de esquina a esquina. Tiene mucha energía. Tiene ¿sí? mucha energía. Entonces, cuando yo lo veo así como muy activo, yo le digo, vamos, coge una pelota, nos vamos. Me los llevo a caminar a los dos y me voy a un campo abierto a chutar pelota me pongo a correr con ellos. Y ya cuando me canso pues los pongo a correr a los dos. <risa> pero es como sacarlo porque es que si no, me va a volver loca. Igual es un niño de seis años que sí tiene mucha energía, pero por ejemplo no está en deporte. No está, está en deporte. Como, los papás exacto. no lo han metido, digamos, en cosas relacionadas con deporte. Pero hay familias. Y, y a, este, a este chiquito, pues, le gusta mucho las artes también. Uh -huh. Le encanta dibujar. Entonces, digamos que es por un lado y por el otro. Entonces, cuando él está como que no quiere hacer nada, nos ponemos a cantar, nos ponemos a dibujar, a nos ponemos a bailar. Yo cocino con él, le encanta aprender cosas. Uh -huh. Entonces es como, como un balance, es como también encontrar un balance. Y de pronto también esto va relacionado con que las, las, las familias les puedan decir a ustedes si ellos están en actividades. Es decir, uh -huh. eh, no es que los niños después del colegio hacen tal actividad, no es que los niños después de esto van a... No, es que eh, hay, hay familias que los tienen en, en diferentes actividades, en deportes o en clases y de pronto eso también les va a ayudar a ustedes como, bueno, yo no soy buena en deportes, pero es que ellos lo tienen, lo tienen en el deporte en sí. algo relacionado con eso. Y pues él va y gasta su energía Gasta su energía, y energía. Que para mí es una ayuda. La verdad, eso es mucha ayuda. Mucha ayuda. Eh, es una gran ventaja. Y pues porque no vas a tener que, digamos, que utilizar toda tu energía en eso. Y pues vas a poder, digamos, repartir tu tiempo, digamos, si tienes más de un niño. Eh, digamos que las actividades, si son paseos o activos, eso también te ayuda a ver un poco, digamos, el perfil de la familia como... En qué están interesados ellos y de pronto... Que pues, están buscando de pronto como en uh -huh. ti para compartir con los niños. Y pues tú también te das cuenta si tú realmente podrías estar como en ese tipo de actividades o no mucho. Sí, lo otro es que, por ejemplo, con chiquitos que están ya en el colegio... Eh, digamos que esto no influencia mucho porque pues igual la mayor parte del tiempo van a estar en la escuela y uh -huh. no sé, de pronto nuestro horario que es hasta las 5 o 6 de la tarde, no compartiríamos como tanto tiempo con ellos después de la escuela, entonces es como hacer una actividad chiquita y se acabó el día, uh -huh. pero para esas niñas que eh, están cuidando a niños que de pronto no están yendo a la escuela o que pasan más después de las 6 de 7 de la noche con ellos, de pronto si sí es como un poquito más... Igual, van a estar con ellos acti en Van a estar acá hay Winter Break, acá hay Spring Break, acá pues hay sí, el, verano, el, está el verano, el, el, que es el break más largo. Y van a tener que estar con ellos, a menos que los niños los manden a campamento y eso no pasa tan seguido, no los mandan a campamento uh -huh. a la gran mayoría tampoco. entonces Después pues, de cierta, algunos. Uh -huh. Entonces, eso dependería. Para el siguiente punto, vamos con necesidades, necesidades especiales. especiales. Obviamente la agencia o, obliga a los papás a decir si los niños tienen alguna necesidad sí, especial. Sí. Eso es, un, es un requerimiento. Eso es muy específico, no es que tú vayas a llegar a una casa donde tenga un niño. Y te ven con necesidades, necesidades especiales, especiales. Si es una sorpresa para ti, o digamos que lo acordaste entre comillas con la, con la familia. Con la familia. Eso te lo tienen que decir por adelantado. Realmente lo que hemos visto o, eh, es que la, generalmente cuando un niño tiene necesidades especiales, que hay muchísimas, eh, real, la, la persona que viene es porque ya ha, tratado, ha, tenido, experiencia, uh -huh. ha tenido experiencia con este tipo de, de, de cuidados uh -huh. eh, de hecho creo que es un au que se llama de una forma distinta uh -huh. pero eh, ya tú debes tener experiencia cuidando niños con necesidades especiales uh -huh. no nos estamos refiriendo a necesidades especiales como alergias, no, uh -huh. esto es otro tipo de, de necesidad especial pero eh, no estamos muy seguras por ejemplo si una persona que no tenga como un estudio previo, pueda igual ver estos perfiles. No recomendamos a una persona que no tenga nada de experiencia con estos temas, hacer macho con una familia así, por más buen corazón que tenga, y diga como no, estaría bien. O por, por más dispuesta que estés a aprender. Uh -huh, porque realmente se va a ser muy complicado y si no tienes, digamos, la una como el conocimiento previo uh -huh. y de pronto, la verdad, la fuerza emocional para, para eso y la experiencia puede llegar a ser una experiencia bastante complicada Para ti Y no lo recomendamos Realmente eh, Lo decimos como Muy Al aire Y va a quedar muy corto Este tema Porque digamos no hemos Solo he conocido Una persona eh, Que no era latina Era una persona de Alemania Que está con una persona De cuidados especiales Y me contó la experiencia Y dice como Adora al Husky Adora a este niño eh, Pero Pero cuando me contaba De qué se trataba Mi corazón Como que Se arrogó Porque es un niño Que literalmente No se podía mover Ay. Que lo tenía que alimentar Que lo tenía que, que cambiar todo Que el niño solo podía como Ver cosas que es, mm, O sea, no, es una situación que... Te puedes encariñar mucho, pero yo digo que El choque emocional y... y no sé, ay, no sé o sea, yo creo que Será no sé, muy fuerte, yo creo no que, tienes persona, que ser muy fuerte emocionalmente Y yo creo que no debe tener cierta experiencia para, sí. para manejar eso, sí, es como No sé, los psicólogos Que cuando son psicólogos igual tienen que ir a terapia Porque... Y necesitan terapia sí, <risa> Exacto, entonces como esa descarga, sí si no has tenido experiencia, así desde ya decimos como no lo recomendamos. Pero eh, también vamos a encontrar de pronto que la familia no no lo diga. No lo diga. Porque digamos que no, es, esto de necesidades especiales es como que hay niños que es son muy un pequeños. Estamos hablando. Es, a, a lo que va a es que digamos hay niños que son de pronto muy pequeños y como que no, han no les han determinado. determinado que tienen de pronto algún tipo de Asperger o de pronto de. Autismo. autismo, de pronto tienen un nivel de autismo muy pequeño y son muy chiquitos y no se los han notado o de pronto los niños te empiezan a tener como problemas de ira y esto digamos que no está, digamos, anotado bajo el programa porque pues no lo consideran una necesidad, una necesidad especial. especial, pero para nosotras eso va a ser muy pesado y obviamente no te lo van a decir y en el momento que quieras, digamos, tratar este tema, te aconsejamos que te acerques, digamos, primero a tu sí y le digas cosas como, oye, ¿qué no tanto, es que he sentido esto. algunas o, cosas raras. O el niño no se cambia con, o, eh, No se cambia en su temperamento, en su comportamiento. De pronto ya te puede dar una guía. Porque creemos que lo más difícil es tratar este tema con los papás. Y más si los papás sí. de pronto están como en una negación. O los papás como que no se dan cuenta. Digamos que tratar ese tema con un papá es, es bastante muy complicado. Difícil. Y nosotras de pronto no tenemos la experiencia para tratar. Entonces, Exacto. si te llegas a, a, a ver... Eh, en una situación así, cuando ya estás con la familia, solo sé muy cautelosa. Es lo único que podemos sí. decir. Y como último punto tenemos educación, educación y, y apoyo, apoyo de los, los papás. papás. Y con educación no nos referimos a si ellos van al colegio o no, sino qué tipo de educación tienen en casa. en casa. Sí, exacto. Es un punto que para mí es muy, muy clave porque... Uy, cómo empezamos este tema a... Ah, eh, es que de, de eso se va, se va a basar también la relación que vas a construir con los niños Y cómo vas a lidiar con ellos Empecemos por entender y saber que igual en Estados Unidos es una cultura diferente Totalmente distinta Y que probablemente vayas a chocar O sea, lo más seguro es que vayas a chocar con muchas cosas de las que de las que pasen acá sí. Porque no estamos acostumbrados o a sea, nosotros, pues nos creen de otra forma eh, Como pues latinas nos, Sí, nos, como latinas, exacto y, y la educación, pues acá vemos que es un poquito más flexible, más flexible. creo me que gusta. es más permisiva, para mí en algunos en algunos puntos es un poco más permisivo, y como que está igual, o sea, lo que me gusta, o sea, eso tiene para mí, o pros sea, y si contras, sí, para nosotros esto es opinión personal, ¿no? O sea, nosotros no somos psicólogas, <risa> no, sí, pero... Eh, pero tenemos experiencia criando niños, <risa> <risa> bastante, eh, entonces, digamos que sí es un poco más flexible, uh -huh. más permisiva, eh que me gusta es que se centran los niños se en sienta. que es muy importante pues opinión, se les da voz. voz se les da una voz se les, les da como una opinión o sea que ellos se puedan expresar se puedan expresar y uh -huh. yo creo que es algo que tiene muchos los norteamericanos y es que si tú te sientas a hablar con alguien pues digamos con alguien con el que tú puedas entablar una buena conversación y darle a los niños desde temprana edad como esto de estarse cuestionando, de estar preguntando, exacto, sí. de poder entablar una conversación, eso de verdad me, me parece que es un super buen una buena herramienta para nosotros ya después de que despeguemos en el colegio, en la universidad, en lo que sea. Entonces, digamos que ese es como uno de los puntos buenos que nosotros sí, sí, sí. vemos en el tema de la educación y la cultura que que en no la que los estamos limitan, ahora. Como, como no No, lo, como, no no los push down <risa> Sí, exacto, como que no los limitan Pero algo que con lo que no hemos O sea, como que no vamos Es que sentimos que no hay como un respeto por los papás. Por los papás o por los adultos eh, I, 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 Pero eso va a variar O sea, uh -huh. eso sí va a variar muchísimo Dependiendo de la familia eh, Hemos visto familias que Desde al niño no se le puede decir no Hasta tú a mí me respetas Y no me contestas Y uh -huh. me vas a escuchar, ¿cierto? Que es un poco más a lo que nosotros estamos acostumbrados, eh, acostumbrados. Eh, realmente no, acá los niños no se les Pega, o sea, es la verdad no. no se les pega, no, eso no, no. no, no pasa eh, Si es de pronto que Una palmada o algo así, eso es como Pero es porque han mucho, hecho algo es. Y no, lo que pasa es que yo sí siento es que para dejar un antecedente sí Y lo que yo siento es que viene de otra forma Para nosotros de pronto alguna palmada Era como más como de la molestia de nuestros papás los papás, de los papás, papás enojo de Pero los papás. Bueno, digamos que eso va para pa otro lado pero Pero en general, lo van a ver así Que uh -huh. los papás, o sea, si sí hay un los papás cuidan mucho a sus hijos. Creo que los a veces... los pueden, sobreprotegen? Puede tender a sobreprotegerlos, pero también son muy flexibles. Como uh -huh. por ejemplo, no sé, si el niño se pone a llorar y quiere el iPad, entonces se le da Hay el iPad para la que iPad. no llore, uh -huh. ¿sí? Cosa que para mí es como... ¿Vas a llorar por el iPad? Pues no. Te, te doy un el... motivo para llorar, ¿Sí? no te doy el iPad. No, no te voy a dar el iPad porque no voy a hacer ante tu lloro, o sea, tu Manipulación. Porque sabemos que nos están manipulando, o pues al menos yo lo veo así. Exacto. Yo, eh, yo soy un poco más estricta, o sea, pues creo que nosotros en nuestra cultura somos un poco más estrictas y nos hemos eh, dado cuenta que las niñas que tienen como una buena relación con sus familias y desarrollan como esa eh, confianza con los, con, con los niños, o sea, y es... Ellos los los niños terminan respetando, respetando mucho a la, a la y, y con es, respeto no queremos decir que no construyan una buena relación con los niños Los no, niños o sea, igual nos, hecho, nos, nos quieren se, sí. se, se crea un vínculo muy bonito y muy fuerte Pero al mismo tiempo ellos lo ven a uno No como la autoridad, sino como una persona que a la que escucho A la que respeto, pero a la que también quiero Y para mí es muy importante que en serio nos escuchen Porque va a haber un punto, va, van a haber momentos en los que uno necesita que el niño lo escuche a uno por su propia seguridad uh -huh. ¿sí? Por sí. ejemplo, alguna vez Escuchaba hace poco una historia de una chica Que pues es que el niño no estaba fuera de control Nunca escuchaba a nadie, nunca hacía nada Y lo que pasó fue que lleva saliendo al parque Con el niño y como el niño nunca hacía caso La soltó y salió corriendo a la mitad de la calle Afortunadamente nada pasó Pero ese tipo de situaciones es mejor Y las cosas antes. pasan en dos segundos ¿sí? Sí. ¿Y qué pasa? Cuando yo llegué a la casa Y le diga a los papás qué va a pasar Por eso decíamos educación y apoyo de los papás Van de la mano, uh -huh. porque si tú Llegas a la casa y tú tienes una forma de hacer las cosas y tú pues sientes que no puede sé, funcionar lo, Que puede funcionar o hablas con ellos y los niños te están haciendo caso Pero llegan los papás y se intrometen y dicen como... Desautorización ejemplo, Desautorización, entonces un ejemplo chiquito eh, Quiero ir al parque en bicicleta y uno ya les dijo no porque no sé, estaba lloviendo o estoy, estamos cansados No puedo cargar con los no sé O ya algo. tú tenías algo planeado, ya uh -huh. tenías un cronograma y los papás dicen, no, eh, es que él quiere ir a bicic montar bicicleta, entonces te van a ir a montar bicicleta. Y es como, o sea, yo estoy ya tengo un, un horario programado con ellos no. y tú le estás diciendo a los niños, uh -huh. no vas a hacer, sí vas a hacer esto, pero ya, no sé, Pepita tenía un, un programa con y los paso, niños. Y, no, y, y eso, y eso es, el y más el ejemplo, sí. es el ejemplo más bobo, porque puede pasar como, te tienes que comer toda la comida. El niño llora patalea La mamá lo escucha. la mamá. Baja la, o y le dice la mamá. Y la mamá le dice, no, no, no te preocupes, no tienes que comer. No tienes que comer. Te está desautorizando. Entonces el niño no te va a escuchar con cosas muy simples. Entonces creo que por ahí, por eso es que decimos. Por la educación, o sea, cómo se educan a los niños en casa. Y qué ¿Cómo apoyo lo, recibes de los papás. Cómo los papás. Porque en, en nuestro caso, que ha sido como muy positivo, es que a mí, yo estoy haciendo algo, pasa algo. Eh, la, la niña les, le, le habla a alguno de los papás como, ¿puedo hacer tal cosa? Es como... ¿Qué dijo Tefa? O sea, Exacto. pregúntale uh -huh. a Tefa porque en este momento estás con ella y vamos a respetar lo que sí, ella dijo. Entonces, es yo ese mismo. apoyo sí lo siento mucho y ha sido muy importante porque, pues, no me desautoriza, no entro en conflicto y no sirve. Eh, y creo que eso también ayuda mucho en la relación que tú tienes con los padres. Es como, pues, ellos a mí no me están desautorizando, me están dando la potestad de yo poder tomar decisiones con el niño, de seguir un horario con ellos, un cronograma o de. Poderlos educar, porque es que igual, de igual forma también estamos con ellos y les estamos enseñando cosas uh -huh. Igual a mí, por ejemplo, mi, mi hijo más siempre me ha dicho como A mí lo único que me interesa es que mis hijos estén bien y que estén felices Y yo veo que ellos están bien y están felices contigo Ya lo que tú ofrezcas a partir de ahí para ellos es ganancia uh -huh. es, es como que los papás también confían en uno uh -huh. Y uno siente esa confianza y uno dice como Bueno, yo saben lo que estoy, que estoy haciendo y confían en que lo que yo estoy haciendo está bien y para último, así como relacionado con eso Algo que es muy importante y siempre me lo han resaltado Al menos en mi casa Es como, para nosotros sí es muy importante Que nuestra hija te escuche y te haga caso Total. Porque es que nosotros vamos a decirte Sal con ella, haz tal cosa Y si ella no te escucha y no te hace caso Como de accidente. Los accidentes pasan en, en dos segundos momento, Y ellos siempre o sea Lo, lo han recalcado fre Con ella aparte, conmigo al frente diciendo como, tienes que escucharla Tienes que hacer caso sobre todo, sobre todo porque nosotros no, no usamos vehículo propio, o sea, no usamos carro, salimos de transporte público uh -huh. y pues que un niño no te escuche tú montando tu bus, usando un metro, pasando la calle, pues sabemos las consecuencias que pueden pasar Sí, que se suelte, cosas así, entonces pero es, por eso es muy importante el apoyo de los papás, para que los papás refuercen como es ese, o sea, las reglas que tú estás poniendo, las reglas del juego y que no se sientan los niños como que bueno, esto hago lo que quiero y mi papá dice una cosa y mi mamá dice otra igual ella también dice otra o por ejemplo, pues es que estás es mi empleado ella tiene que hacer sí, lo que exacto. yo diga, que eso ya es como cosas peyorativas. Entonces ese, ese tipo de cosas las van, es más es más complicado de verlas, pero yo creo que es importante si ustedes están si sí, digamos, antes del match, uh -huh. como estoy haciendo el match, ¿cómo hago yo para preguntar eso? Pues uno le pre puedes preguntar a la, a la per pero digamos que nos se dado la oportunidad o que quieres preguntarles. Una buena pregunta es, eh, ¿cómo disciplinan a los niños? Uh -huh. ¿Qué pasa si los niños no me escuchan? ¿No me escuchan? ¿Ustedes qué van a hacer? ¿O cómo lo vamos a manejar? ¿Sí? ¿O cómo vamos a manejar el ¿Cómo? tiempo cuando yo esté con los niños y si ustedes estén en casa, por ejemplo, para uh -huh. esos papás que trabajan desde la casa? Creo que sí, exacto, si, alguna, si el, el host dad o la host mom, eh, trabajan en la casa Es importante como Preguntarlos como Bueno ¿Qué pasa si pasa esto? O sea, ustedes van a apoyar Porque La host mom y el host dad Pueden Está mi en host, la oficina Mi host mom trabaja en casa uh -huh. O sea un, un claro ejemplo es el mío Mi host mom trabaja en casa Y pues Ella obviamente necesita Ir a la cocina Necesita ir a tomar agua Necesita ir a comer Y Tenía un tiempo Cuando yo estaba pues Empezando mi Mi programa que el niño iba, mamá, 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 quiero esto, y ella lo único que se volteó y le decía, yo te amo, yo te quiero, pero en ese momento estás con Carla, vas y le preguntas a ella si puedes comer lo que estás pidiendo o si puedes ver Aparte el programa que estás viendo. Y por porque es que, yo, Exacto, yo estoy trabajando, yo no estoy contigo, Carla está contigo, Carla es responsable de ti. Uh -huh. Entonces, y, a ese apoyo es el que nosotros nos referimos. Ella está en casa, sigue siendo la mamá, pero en ese momento, digamos que entre comillas la autoridad en, en, con el niño, soy yo. Aparte porque pasa lo contrario, como ella, ella está acá trabajando, los niños lloran, los niños gritan, algo pasó. Exacto. Y ellos están, tú estás lidiando con ellos y no va ella a subir o bajar, no importa. A ver, ¿qué eh, pasó? A decir, ¿qué pasó? ¿Por qué el niño está llorando? Pues porque los niños lloran, uh -huh. ¿sí? Y si tú estás trabajando desde casa, tienes, los papás tienen que aprender a lidiar con eso. Exacto. Y no es como que ellos van a venir a tocar la puerta y yo les voy a abrir la puerta y les voy a decir que sí a todo lo que ellos digan. Uh -huh. Entonces... Pueden preguntar eso si alguna de sus hostas trabaja en casa porque la verdad he visto sí a muchas niñas sufrir cuando los hostas trabajan en casa y se meten mucho como en ese tipo el de temas Entonces es bueno preguntar. Se si les meten en el rancho. Es bueno preguntar como qué tipo de disciplina manejan, como yo les puedo decir que no a los niños, ustedes los están poniendo en time out o qué método están manejando para Para, para correctivos. Uh -huh. Para los correctivos. Y creo que eso sería todo. Pero antes de irnos, obviamente, tenemos que ir como una historia de terror. <risa> Nuestra historia tom, de terror. Tom, tom. Eh, cuando, cuando esto va sobre todo relacionado con la educación y el apoyo de los papás, porque creo que es la parte como que conecta todo. Es el bonding, sí. Y eh, pues sí, la verdad, han habido historias, escuché una que fue la, como la que más me asustaba, y era como que el niño sí tenía como unos ataques de ira con... La, la Auper. Sí, y como que golpeaba la puerta mientras ella no estaba en, en su trabajo y le golpeaba la puerta y le decía cosas. Y cuando los niños muerden Cuando la pues, chica estaba en, en no su tiempo libre. Otra, Sí, okay. entonces bajaba y, y le golpeaba la puerta. Eh, y lo otro, que es cuando los niños escupen Uy, o no. muerden a las Auper. Para mí eso es un match total. O sea, un rematch total. Un rematch. Sí, yo, no verdad, permitan no. eso, por favor. No o sea, lo permitan. Puede pasar una vez, pero yo hablo con los papás. Y eso no vuelve a pasar. Exacto. No puede volver a pasar porque va a seguir pasando. Y ahí es importante el apoyo a los papás. De, los, de los papás. ¿Qué, ¿Qué importancia le dieron los papás a lo que tú le estás diciendo? Porque si la respuesta de ellos es como, ay, es, ahí un, es un niño. niño ay, no, tienes que entenderlo. Está aprendiendo. No, No, lo siento. No. Lo tiene que regañar y ese niño me tiene que pedir disculpas y, no y me respeta. Pro y, no, y prometerme no volverlo a hacer. Sí. ¿Sí? Es humillación, o sea, que, que una persona, listo, es un niño, bla. Pero que los papás no te estén dando el lugar que tú te mereces Ni el respeto que tú te mereces Y no por por no por uno ser parte de la familia O ser la boca, no. que sea A cualquier persona, es por, ser a una persona es por ser una persona Una falta de respeto Y me parece que es una familia a la que yo no quiero pertenecer Exacto Simplemente Entonces son casos de la vida real Esto no me lo inventé yo sí. <risa> Ha pasado Eso fue todo por hoy sí. <risa> Ya, pero sí Chao Espero que les guste el este capítulo. Y pues no Denos ser... amor. Pero si tú terminas diciendo eso.